0: Tra poco in Edicola. Riprendiamo la nostra rassegna stampa per un quarto d'ora scarso fino al GR della mezzanotte. Allora intanto cominciamo con la lettura dei giornali sull'argomento precedente. Ci sono tre quotidiani che ci aprono con la notizia sulla lotta all'evasione. Sono i due economici, il Sole 24 Ore Italia Oggi e poi anche l'Avvenire. Allora il Sole 24 Ore. Eh, Recupero evasione sopra 20 miliardi con le sanatorie. Per le mini partite IVA, eh, fattura online limitata. Tra l'altro, sul sole 24 ore di domani c'è anche un inserto estraibile di 12 pagine sul fisco 2018, quindi anche eh, sugli obblighi fiscali eh, dei lavoratori eh, dipendenti e indipendenti. Allora, poi per le fatture false, no ai ravvedimenti, regime di cassa con meno vincoli di deducibilità. Ancora eh, sul contrasto al sommerso introdotti troppi oneri e complicazioni un altro servizio bilanci e ace, controlli, cartelle e agevolazioni, i chiarimenti di entrate dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. L'apertura di Italia oggi, primo, lotta all'evasione dell'IVA, Padoan e Ruffini, Ruffini è il direttore, Ernesto Maria Ruffini è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, fanno il bilancio del 2017. <coughs> 20 miliardi di gettito recuperato e i progetti per il futuro a partire dalla fatturazione elettronica obbligatoria. Sotto un altro titolo, rottamazione, correzioni a tempo. Il 15 maggio è il termine ultimo per revocare, modificare o integrare la domanda di definizione agevolata. L'apertura dell'avvenire, colpevoli, evasioni è il titolo. Aumenta il gettito incassato grazie alle cartelle rottamate. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate occorre fare pace con i cittadini. Recupero record di 20 miliardi, ma ne restano 110, le ricette dei poli, dalla flat tax alla patrimoniale, ma crescono ancora gli espatriati del fisco e un pezzo di Luca Mazza eh, dai lavoratori agli elusori, è un'inchiesta che poi si sviluppa a pagina 5. Anche la nuova Venezia di Mestre, che ce l'ho qui sul tavolo, con le cartelle rottamate, un recupero da 20 miliardi anche altri quotidiani, ma insomma... Non ci dilunghiamo, eventualmente recupereremo eh, la lettura dei titoli su questa materia più tardi. Allora, eh, i messaggi invece che erano rimasti indietro sempre su questo tema, eh, ve ne leggo alcuni eh, di corsa, allora... Marco da Milano, il primo evasore è lo Stato e la sua struttura dispersiva, se non esistesse l'evasione in certe zone d'Italia non si potrebbe vivere, se allo Stato dai 100 ne butta 200, se ne dai 500 ne butta 1000, io lavoro e sono dipendente, Sei notti su sette prendo 1400 euro e rendo allo Stato 500 euro di trattenute. Giuseppe da Catania, inutile che su Facebook scrivono che la Finlandia è un paese più ordinato dell'Italia come tasse, è una questione di testa, quelli le tasse le pagano tutti, qui c'è quello che non paga, quello che trova scuse, siamo inferiori. Pasquale scrive, quanti alibi, alibi sono tutti furbi questi parassiti? Poi ancora... Eh, Lucio, poveri professionisti cerchino un lavoro da dipendente ironizza l'ascoltatore Andrea da Bolzano, nessuno parla dei dipendenti che fanno part time per fare lavoretti in nero e prendono più del loro stipendio regolare Andreas da Bolzano e in effetti anche questo è vero Eh, gli evasori, uno pensa solo ai lavoratori eh, autonomi ma eh, evadono anche quelli che hanno un reddito fisso perché appunto poi hanno una seconda attività rigorosamente in nero (coughs) Fabri da Torino per una curiosità vi consiglio di leggere il libro del giornalista Luigi Furini, Volevo solo vendere pizza, una cronaca dettagliata di quello che succede a un commerciante. Eh, Marco da eh, Ravenna, disoccupato sessantenne da quattro anni, lavoro tre mesi estivi con i pedalò e le canoe in spiaggia, unico credo regolarmente dichiarato. Tra ammortamento, permessi e compensi, geometra per planimetria, tasse statali e comunali, capitanaria di porto, demagno e commercialista, spese di gestione eccetera, Più del 70% degli introiti se ne va. Ecco perché c'è il lavoro nero. Troppe tasse, non si si campa e costringe all'evasione. Infine, Nicola, da Milano evadono anche i lavoratori dipendenti quando accettano servizi senza fatture e si prendono lo sconto. Un serio studio di settore per i piccoli commercianti autonomi, ditte individuali, inquadrarli nel regime forfettario tutti pagherebbero sapendo quanto pagare il primo dell'anno, mi pare fosse una proposta dell'allora ministro Visentini. Va bene, allora archiviamo l'argomento. Abbiamo in linea il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Professore, buonasera.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Grazie della sua disponibilità. Allora, di cosa parliamo? Naturalmente non la coinvolgo nella polemica politica, del resto abbiamo anche poco tempo, è un aspetto che non affronteremo questa sera. Ma, insomma, la notizia è questa, che eh, il Consiglio Comunale di Roma eh, ha approvato un documento per, aperte virgolette, rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni, cioè cosa significa che anche i bambini che non sono stati vaccinati per disposizione del Comune r- potranno rimanere a scuola e completare l'anno scolastico perché appunto va eh, rispettata la, la continuità della didattica allora professore, eh, perché mh, il governo con il famoso decreto <ride> che poi aveva suscitato tante polemiche aveva deciso l'obbligatorietà dei vaccini per le materne e le elementari eh, pena poi anche per quanto riguarda eh, gli asili eh, l'esclusione dalla scuola, dalle aule
1: una scelta amara, una scelta sicuramente divisiva ma legata a questa riduzione della quota di vaccinati perché vaccinarsi è un'attività che serve a proteggere se stessi ma comunque soprattutto a proteggere la comunità di cui si fa parte peraltro nella scuola dell'obbligo l'effetto di questa legge era legata ad aspetti diciamo sanzionatori ma non all'interruzione dell'obbligo scolastico che è un diritto dovere di ogni cittadino bimbo e giovane italiano la questione era per rilanciare l'importanza di questo aspetto e che è anche rilanciato su una scala più ampia non solo quella di un comune importante come quello di Roma ma dell'Europa. Il Commissario alla salute, Andriakitis, ha ribadito l'importanza e la scientificità della, della scelta di una vaccinazione diffusa e trasversale. Quindi i dati scientifici dimostrano questo, questa opportunità della vaccinazione a basso costo, con piccola quota di effetti collaterali assolutamente non rilevanti, ma soprattutto un vantaggio oggettivo di riduzione della diffusione di malattie che magari in qualche caso sembrano banali come può essere il morbillo, ma su grande scala e sul grande numero di casi determina, ha determinato nel passato senza ricordarcelo molto effetti pesanti sulla salute e sulla sopravvivenza delle persone
0: Allora, uno dei motivi di polemica era il fatto che dieci vaccinazioni tutti assieme erano considerate troppe cosa dice la scienza a questo proposito?
1: Ha provato, è stato provato con trial clinici, così si dice, cioè studi clinici di cui anch'io stesso in parte mi sono occupato della sostenibilità e della fattibilità di una esposizione cosiddetta all'antigeni, quindi a sostanze che stimolano le difese immunitarie, così come in ogni momento della nostra vita eh, abbiamo come reazione all'ambiente perché il sistema immunitario a questa necessità, a questo lavoro di verificare ciò che non è il nostro organismo e di cercare di sconfiggere ciò che non lo è, tra cui in particolare batteri e virus e quindi il sistema immunitario vede un vantaggio dalla vaccinazione che è un modo per rinforzare il difese immunitario.
0: Allora, leggo, non ho i giornali romani ancora che daranno anche ampio spazio a quella notizia che, alla quale vi ho fatto cenno in apertura. Eh, ho il messaggero Veneto, il giornale del Friuli Venezia Giulia, che apre così, i medici snobbano la vaccinazione, solo il 9% ha fatto l'antinfluenzale, l'infettivologo, due punti, è scandaloso. Quindi viene intervistato un infettivologo che non si risparmia con le critiche allora intanto come perce- è possibile che una percentuale così bassa di medici e qui si, probabilmente non so se si riferiscono ai medici ospedalieri o ai medici di famiglia non si sottoponga alla vaccinazione che invece eh, poi raccomanda magari ai pazienti
1: è un fatto specifico legato all'influenza alla scarsa percezione nel personale sanitario dell'importanza di vaccinarsi di, di vaccinare di vaccinare se stessi perché appunto una malattia che può essere banale magari in un adulto, in un medico sano, ma che, ammalandosi, può diffonderla ai suoi assistiti, in particolare ai soggetti più fragili, dove l'influenza, non come in una persona sana, come lo vediamo, come lo si è visto di anno in anno, può determinare complicanze e gravi conseguenze rispetto alla propria salute. Sicuramente sull'influenza c'è da lavorare molto e appunto, l'obbligatorietà della vaccinazione nei bambini è un elemento di un aspetto più generale di rinforzo dell'opportunità della vaccinazione, del mettere in evidenza i vantaggi per la comunità rispetto a un'esecuzione di una vaccinazione sistematica eh, rispetto invece a un'opzione che lascia spazio ai batteri, ai virus di diffondersi se non si esegue in modo sistematico questa vaccinazione e ottenere questo effetto gregge che è la protezione di ognuno dei componenti di una determinata comunità.
0: Allora, un'altra contestazione che poi è contenuta anche nella lettera che eh, Virginia Raggi ha mandato eh, al Ministro della Salute Lorenzino, a quello del, dell'istruzione Fedeli, al Presidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani De Caro e eh, al Presidente della Regione Lazio Zingaretti, e che eh, se diciamo, le autorità sanitarie fossero state realmente preoccupate di un possibile contagio non avrebbero multato i genitori dei bambini non vaccinati ma gli avrebbero, avrebbero disposto la loro esclusione dalla scuola quindi se sono più interessati alla multa quindi a incassare soldi significa che non è così grave poi se rimangono contagiati eh, dal morbillo o da altre malattie esantematiche allora come la mettiamo?
1: Cifra è, è stata ridotta in un discorso appunto di scelte e di decisioni politiche nel momento in cui un decreto legge è stato poi convertito a livello del Parlamento dove appunto eh, si è smussato quello che era un, un decreto molto muscolare, molto diciamo aggressivo, ma aggressivo nell'ottica di rilanciare questa opportunità di vaccinazione quindi davvero l'aspetto della vaccinazione va rivisto non come un'emergenza contingente ma una problematica da affrontare e e quindi questa scelta in particolare di impedire nei servizi opzionali quindi quelli dell'asilo nido, quelli della scuola dell'infanzia l'accesso a chi non si vaccina È una quota parte della popolazione ma è stato giustamente per certi versi impossibile impedire per il diritto dovere e per l'opportunità dell'obbligo scolastico e della crescita delle persone l'accesso alla vaccinazione perché sarebbe stato veramente negativo nei confronti dei bimbi rispetto a una scelta non propria ma della famiglia di riferimento
0: Allora ci dobbiamo fermare, ringraziamo davvero Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, grazie professore, buonanotte Buonasera a tutti, Allora diamo la linea al GR della Mezzanotte subito dopo un ampio spazio a quel che sta succedendo nelle nostre scuole eh, professori accoltellati o picchiati dai genitori dei ragazzi che vengono rimproverati c'è qualcosa che non funziona anche se per il momento certamente si tratta di casi isolati, a più tardi
1: Rai Radio 1